0: au radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jafrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Savaté, directeur associé et directeur général d'InExtenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Delphine. Delphine Bourillier, qui est présidente et associée gérante de Carnet France. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, vous étiez à Marseille, diplômée oui. d'HEC. Et votre premier job, première vie, c'était chez UBS, notamment à Londres. Vous avez quel périmètre à l'époque
0: euh, À l'époque, j'étais euh, structureur, euh, trader de produits dérivés de taux. <rire> Je ne sais pas si c'est un périmètre qui est très parlant. Oui. Bah, j'étais jeune, donc euh, voilà, j'étais... Bah, vous êtes euh... toujours jeune. Oui, oui, oui mais <rire> voilà, mes premières années. Et votre meilleur euh... souvenir et
1: le pire souvenir chez UBS
0: le meilleur souvenir, euh, c'était dans ma deuxième année, quand on a structuré un produit euh, dérivé avec euh, Pimco, euh, qui était à l'époque euh, un des euh, fonds les plus, euh, les plus en vue, enfin, un des asset managers les plus en vue. Euh, et euh, j'ai fait un roadshow à travers toute l'Europe pour euh, bah, pousser ce produit auprès euh, des, des diverses investisseurs. Vous avez vu à 25 ans, là Voilà.
1: Bah, ça, c'est top. Et le pire souvenir
0: le pire souvenir euh, c'est sans doute 2008 euh, voilà parce que à chaque fois je, chaque jour j'arrivais au travail et euh, comme on dit dans les marchés le book avait euh, vraiment énormément bougé donc c'était euh, un stress et euh, une tension, euh, même dans l'équipe et dans le, sur le floor. Je crois que je n'ai jamais connu un stress pareil euh, depuis.
1: Bon, faut aller dans C'est, le c'était cantal. assez
0: dur, euh, <rire> absolument.
1: Dites, nous Delphine, 2009, vous allez intégrer carnet. Un mot sur la, le rayonnement mondial de ce groupe hein, et les activités
0: alors, Kearney, c'est un, donc un cabinet conseil en stratégie, donc on conseille des dirigeants sur tout un tas de problématiques. Euh, on est, on a été créé en 1926 aux US, donc c'est un cabinet qui est très ancien, bientôt 100 ans, donc euh, voilà, vivement 2026 qu'on fête nos 100 ans. Euh, on a une soixantaine de bureaux dans le monde, euh, on est à peu près 4000. Euh, voilà, un milliard de chiffre d'affaires à peu près.
1: Et la clientèle, c'est quoi C'est uniquement le CAC 40 ou vous avez également les, les belles ETI françaises qui vous intéressent
0: euh, non, c'est le CAC 40. Enfin, euh, on va dire des, quand même des grandes, des grandes entreprises. Oui. Euh, donc euh, oui, ça peut être des ETI, notamment euh, celles qui sont en portefeuille de fonds d'investissement, souvent, ou euh, on va dire des très, très grosses euh, ETI euh, françaises, mais pas forcément cotées.
1: Alors, les 4000 consultants que vous avez là, c'est facile dans votre métier de trouver des, des talents qui soient à la fois sympas, compétents, motivés, fidèles et pas trop chers
0: <rire> Non. Parce que si c'est oui, il
1: faut <rire> donner les ficelles.
0: Alors, les 4000 c'est au niveau mandat. En France, on est à peu près 150. D'accord. Euh, c'est vrai que le recrutement est un de nos grands, grands enjeux parce qu'en fait, quand vous faites du conseil, vos actifs, c'est euh, vos personnes. Il oui. n'y euh, a pas grand-chose d'autre. Enfin, vous avez oui. la connaissance accumulée historiquement, mais enfin, c'est quand même beaucoup les personnes euh, qui font euh, tout l'actif de, de, de Keurney. Euh, donc, le recrutement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et non, ce n'est pas facile euh, à la fois parce que euh, euh, le marché de l'emploi en France est assez tendu, je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Yeah. Euh, les têtes bien faites sont recherchées par tous <rire> et, euh, et en plus le conseil est typiquement un métier où il y a un turnover assez élevé. Euh, puisque les consultants sont par ailleurs très, très demandés par euh, les entreprises et autres grandes startups euh, pour euh, bah, leur tête encore mieux faite que quand ils sont <rire> sortis oui, d'école. Ça, Donc, on a une attrition également euh, assez forte, mais euh, ça fait partie du challenge.
1: Et il y a un réseau des anciens, des alumni, là qui, qui est fort, parce que parfois, c'est ça apporte pas mal d'alumni. de business, d'ailleurs. Hein, par oui, attention.
0: absolument. Ouais. Euh, en fait, euh, oui, c'est à peu près... enfin euh, Au niveau de l'Europe, c'est à peu près 50% de notre business. Ah, quand même est, ouais, C'est euh, beaucoup, quoi. Oui, euh, on va dire... Euh, euh, sourcés ou, en tout cas, influencés par euh, nos ah, Les allumés. anciens ouais.
2: Vous les aimez, les anciens Marc Oui, mais... vous, les anciens de Sciences Po, tout va bien Alors, ça marche pas mal, mais c'est... je ne pense pas que ce soit aussi fort que, que les amis dont vous parlez. Dans, une première question concernant euh, Carnet, c'est il euh, y a eu une croissance euh, externe récemment, puisque vous avez fait l'acquisition de Procura. Mmh. Je crois que c'est la première fois que Até Carnet fait une, une opération d'acquisition. Carnet, c'est fini, le T- Até, non euh, Oui, à Karnet, fait. Ouais. Merci. Vous <rire>
0: avez très bien suivi notre branding. Exactement.
2: Moi, je suis. <rire> je suis c'est <rire> pas BPI, c'est BPI France. C'est pas Até Carnet. Non, mais Karnet, on suit l'actualité. Je suis, je suis un peu old school, peut-être. Ça mais peut-être. Euh, <rire> <rire> donc, acquisition de procureur, Qu'est-ce qui fait que Carnet fait en, enfin une acquisition Il y a une nouvelle politique de croissance externe
0: alors, on a fait une acquisition euh, déjà il y a deux ans euh, d'une boîte qui s'appelle Cervelo, euh, qui est une boîte américaine qui fait de la data science, euh, qui est euh, donc bien implantée aux US et euh, maintenant euh, au Royaume-Uni également, avec laquelle on collabore très bien. Il fait vraiment partie de maintenant de notre, notre réseau. Euh, et là, effectivement, Procura, euh, qui est donc une, une entreprise qui fait euh, des achats, euh, qui reste un des euh, un des métiers très forts chez Kearney historique, euh, Bon, Keurney est quand même sur une trajectoire de croissance assez, euh, assez importante. Euh, et donc, la croissance, elle passe par des recrutements euh, seniors, du développement évidemment organique et puis euh, des acquisitions ciblées euh, sur le marché.
2: Justement sur ce marché du conseil stratégique, comment voyez-vous euh, l'évolution des, 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 ma- des majors, des petites sociétés qui émergent et qui font du conseil en mode plus agile dans un contexte de sortie de crise sanitaire, on est, on est en reset, on est en restart euh,
0: Alors, c'est plutôt. enfin euh, En ce moment, le marché du conseil est très, très, très euh, fort. Euh, c'est un...
1: Ah, ça gagne beaucoup d'argent
0: ça Et <rire> tout le monde, tout le non, monde. Tout Donc là, il n'y a pas non, de mais perdant, c'est là. La, la croissance du marché est très, très vive. Je pense qu'il y a à la fois un effet de. Euh, de rattrapage des, des sujets qui n'ont pas été lancés pendant la crise sanitaire et puis un effet d'accélération d'un certain nombre de problématiques euh, enfin, euh, par exemple quand on regarde les, les entreprises qui sont dans les biens de consommation euh, évidemment le e-commerce s'est accéléré pendant la pandémie euh, donc c'est pas un sujet qui est nouveau en revanche l'enjeu qui lui est attaché a doublé dans un certain nombre d'entreprises donc typiquement là il y a énormément de problématiques qui arrivent vers nous, les cabinets de conseil, pour les, les traiter. Par rapport à la question des différents acteurs, je pense qu'il y a de la place, euh, il y a de la place pour, pour, pour pas mal d'acteurs différents. Je dirais, c'est un peu comme quand vous allez acheter une veste, vous pouvez l'acheter chez Hermès, chez Zara, chez Gap, etc. Ça dépend de votre besoin et de votre occasion. Et, donc,
1: et de vos moyens aussi. Et
0: de vos moyens. Euh, mais donc, euh, il faut, euh, je pense qu'il y a vraiment la place dans le marché pour une offre assez diversifiée, selon le besoin, la taille de l'entreprise euh, et aussi la personne qui, euh, qui cherche à se faire accompagner. Euh,
2: enfin, vous évoquiez à l'instant les, le recrutement comme étant le, le point d'ordre, en tout cas un des points fondamentaux pour un groupe un comme le vôtre, ouais. l'actif, le capital humain au centre. Concrètement, en termes de marque employeur et de parcours associé, comment ça fonctionne chez Kernet Comment on devient associé chez Kernet Qu'est-ce qu'il faut faire faut être très gentil Delphine, <rire> euh,
0: Donc, euh, alors, comment on devient associé Donc, euh, le parcours complet, euh, il peut durer, euh, le, on va dire que le minimum, c'est euh, une petite dizaine d'années, euh, un peu moins de 10 ans, si vous rentrez, analyse juste à la sortie d'école et que vous allez assez vite pour franchir tous les échelons. Euh, Après, cœur comme... Euh, tous les autres grands cabinets de conseil, en tout cas la majorité d'entre eux, euh, c'est eu un partnership qui est, enfin euh, la boîte est détenue à 100% par ses associés au niveau mondial. Euh, donc il euh, y a, euh, c'est un processus de cooptation. Euh, donc quand euh, on juge que vous êtes euh, mûr pour devenir associé, euh, vous êtes présenté pour l'élection et il y a un comité d'électeurs qui valide ou non. Mais enfin la plupart du Il y temps en a combien valident. dans le monde d'associés
1: Delphine
0: On est euh, un petit peu moins de 400 associés. 400 dans le sur,
1: monde. sur 4000 quoi. Voilà. Yann, vous voyez, hein, si vous voulez être
2: associé, il faut y aller maintenant. Dans dix ans, vous serez Dans peut-être là. Dans dix ans, il hein. ne faut oh. pas traîner. Garnet <rire> est présent
0: euh, sur tous les secteurs. Quels sont ceux sur lesquels vous êtes le plus présent et ceux sur lesquels vous souhaiteriez euh, accroître votre position de, de challenger euh, les secteurs sur lesquels on est plus présent au niveau mondial, et c'est assez vrai en France. Euh, le premier, c'est euh, consumer goods retail. Alors, pardon, c'est en, 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 en bon français, mais euh, voilà, ça a toujours été notre secteur de prédilection euh, chez Kearney. Euh, donc, bien de consommation, euh, distribution euh, à tout, tout, tous les segments euh, dans, dans ce secteur-là. Euh, notre deuxième très grand secteur, c'est tout ce qui est énergie et utilities, euh, donc, euh, qui est aussi un de nos grands points de force. Euh, et puis ensuite euh, arrivent les autres secteurs, euh, aerospace, defense, automobile, euh, les financial services, euh, et puis pas mal en Europe, en l'occurrence de private equity, mmh. euh, qui est un très grand segment pour, pour Kearnay euh, en Europe. Et les secteurs sur lesquels on veut se développer, j'avoue qu'on a plutôt une stratégie de se renforcer là où on considère déjà être bon. Euh, donc euh, ces secteurs-là, ça fait partie aussi de nos priorités de développement, parce que, compte tenu de notre taille, euh, on sait qu'on ne pourra pas être euh, parfait dans tous les secteurs. Donc, on préfère être toujours meilleur Excellent, là où on est c'est déjà reconnu ouais. plutôt que s'éparpiller.
2: Marc Et Justement, en rebond par rapport à cette question sur les secteurs, euh, dans les axes de développement qui sont les vôtres, en termes de transverse, formation, euh, executive search, euh, audit, accompagnement de la transition ou du management opérationnel, c'est des choses qui vous intéressent au-delà du conseil stratégique Non. Non.
1: Au moins, c'est clair. C'est, c'est clair. Une, une bonne question. question, question, question. Oui, oui. A, une oui.
0: synthétique. a priori,
2: Yana.
0: on va rester Yana. sur notre cœur de métier. Vous êtes très présent autour des enjeux du développement durable. Et à l'occasion de la COP26, vous avez partagé deux rapports sur l'hydrogène et les semi-conducteurs. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à publier ces, ces rapports Et au, au quotidien, comment vous êtes acteur euh, dans les, les enjeux de, de développement durable euh, alors, ce qui nous a poussé à publier ces rapports, c'est que ce sont des sujets qui sont d'actualité, mais aussi enfin, et principalement d'actualité pour nos clients, parce que notre rôle, c'est quand même d'aider nos clients à réfléchir à leurs propres mmh. problématiques. Euh, donc, on essaie de toujours avoir le coup d'avance pour euh, euh, les faire réfléchir de manière efficace. Euh, et enfin, euh, notre enjeu, c'est vraiment d'arriver à accompagner, euh, donc dans le cas de, de la transition énergétique, nos clients ont typiquement dans le monde de l'énergie, mais mais pas que. Enfin, quand même principalement sur euh, qu'est-ce que ça veut dire pour eux euh, d'un point de vue euh, de leurs actifs, de leurs compétences. On revient au sujet euh, du capital humain, euh, de leur organisation, de la manière dont ils organisent leur mise en marché, etc. Euh, et euh, côté semi-conducteur, pareil. Enfin, euh, on accompagne. Euh, euh, on accompagne un certain nombre d'acteurs dans ce sujet qui ont des problèmes d'approvisionnement, donc ça c'est en bout de chaîne, soit qui sont eux-mêmes producteurs, semi-conducteurs, et donc eux, bah, pareil, qui ont forcément des, des sujets aussi dans cette chaîne de valeur. Et enfin, euh, vous êtes partenaire de la Fondation La France s'engage. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce partenariat, ce mécénat de compétences, euh, comment mmh. il est né et, et pourquoi Il a été initié par un associé de Paris qui s'appelle Nicolas Leliakis, qui qui a développé ça avec le cabinet. Donc, Curney est vraiment partenaire. C'est un partenaire très important de la fondation. On s'est engagé pour trois ans à leur côté. Notre mécénat de compétences consiste à accompagner l'ensemble des lauréats pour les aider à définir, on va dire, leur plan de développement. Voilà, donc en fait, on est à leur côté, donc on a des, des, c'est un, un engagement de, de ressources en fait. On a des consultants euh, qui euh, participent euh, au développement des lauréats de la Fondation euh, et donc qui accompagnent chaque lauréat pour quelques semaines, euh, comme, comme quand on accompagne nos clients pour faire leur plan stratégique. Là, on fait avec les lauréats de la Fondation.
1: Delphine, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est, c'est patronne d'une entreprise ou c'est danseur étoile
0: euh, bah, c'est, on, c'est danseur étoile si on peut
1: <rire> <rire>
0: voilà Mais ce n'est pas donné à tous les pas, pas de regret. Bah, non parce qu'on euh, ne <rire> peut pas tout faire dans la vie
1: bon alors côté cuisine il paraît que vous allez sous-traiter tout ça à votre mari
0: oui vous êtes bien préparé Mais est-ce qu'il
1: est bon au moins en cuisine parce que c'est bien de sous-traiter il là. est
0: excellent il est excellent
1: bon allez on l'embrasse quel est son prénom Antoine Antoine salut Antoine et pour terminer côté 20 petite euh, tendance bourguignonne tout à fait. Et pourquoi Parce que Vous aimez ça ou c'est juste par hasard
0: euh, Oui, je pense. Mon père aime ça, donc euh, j'ai toujours eu préférence plutôt pour ça. Euh, voilà.
1: bah, c'est très bien. Il y a pire que maladie. Merci beaucoup, voilà. Delphine. Merci également, vous, Marc et Yann. Fin de ce numéro de CIO Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.